0: Buenos días, bienvenidos al podcast de Río Negro. Eh, hoy hablaremos acerca de la vida cotidiana en Colombia, específicamente de, de, de los puntos de vista de manera individual, a, a un nivel más de individuo, de cómo se vive o cómo impacta el conflicto en la población civil colombiana. Es decir, no ver tanto el macro de, de las consecuencias del conflicto, sino ver cómo las historias de individuos, eh, ejemplos concretos de cómo se ha afectado la vida cotidiana. Colombia ha estado eh, sumida en un conflicto durante eh, muchísimos años, incluso desde la época colonial, donde básicamente la distribución de poderes ha iniciado muchos problemas. Se establecen eh, las disputas por ese poder, que llegan siempre... Eh, de cualquier manera llegan a la violencia, al conflicto y también podemos observar que este conflicto, como ya dijimos, lleva desde, el, desde la época colonial hasta la actualidad. Sigue habiendo una una lucha de poderes que por debajo trae muchos conflictos, entre ellos el conflicto armado que aún sigue muy vigente. En este, en este día vamos a exponer el caso de, de la afectación de la vida en la zona de Río Negro como los grupos paramilitares, eh, las familias poderosas de narcotraficantes y los grupos poderosos de, de la zona conlindante con Tunja, de la parte de Esmeralderos, eh, modificaron básicamente la identidad de la población de esta región. A continuación eh, hablaremos con... Una persona que estuvo muy cerca de este conflicto durante todo el tiempo que este surgió, desde la época de los paramilitares, pasando por la época del narcotráfico, en especial de la parte de Gonzalo Rodríguez Gacha.
1: Sí, muy buen día.
0: Eh, primero, no sé si nos puedas contar qué opinas del pueblo en la actualidad. Eh... Sí...
1: Estamos hablando acá, estoy viviendo en el pueblo, en el municipio de Pacho, Cundinamarca. En este momento el pueblo es muy tranquilo, muy acogedor, eh, muy turístico en estos momentos. Es agradable vivir acá.
0: ¿Siempre ha sido así? Es decir, eh, a lo largo de la historia y de, de, de lo que viviste aquí desde tu infancia, ¿el pueblo ha sido así?
1: No. No. Eh, empezando sí, después hubo un, un tiempo y bastante largo que fue, era terrible vivir acá eh, vivíamos con miedo, con el silencio sin comentarios de lo que fuera sucediendo porque podían haber varios muertos eh, de una manera no natural sino eh, muertos por por los asuntos de, del narco, por las envidias, por cualquier comentario, por que no caía bien alguno de las personas que llamamos en ese entonces el patrón o los duros. Entonces, para ellos lo, lo mejor era dispararles a esas personas, los mataban. Entonces, eso fue un momento y nadie hacía comentario de nada, hacían los los entierros, el sepelio y no pasaba más. Al otro día todo el mundo tenía que estar tranquilo, sin comentario ni nada. Ya después también se vivió eh, el, el miedo de viajar en una empresa, en la empresa que siempre ha sido aquí en, en este municipio, eh, el miedo de viajar porque pues en cualquier momento eh, íbamos muy tranquilos para, para el sitio que teníamos que llegar cuando había alguien que que se subía y alguna persona y de una lo, lo bajaban o, o ni lo bajaban, lo, lo le disparaban dentro de la buceta. El conductor no tenía otra opción sino seguir manejando sin parar porque también era amenazado que siguiera y siguiera hasta donde ellos les dijeran y y ya no había, no se podía hacer ningún comentario ni decir si, si lo vimos o no lo vimos, si lo conocimos o no lo conocimos, todo era así. A todo momento vivíamos con miedo y, y, y las personas... Mmm, Tenían que hacer caso porque cualquier problema de, de alguna persona que debiera un arriendo, le debiera una plata a otra persona, nunca se le informaba a las autoridades del municipio, sino el que arreglaba esto eran las, las personas de los comandantes, pero de la, de la autodefensa. Ellos eran los que manejaban el pueblo y manejaban todo en este municipio.
0: Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue que llegaste a relacionarte tanto con el conflicto?
1: Ah, bueno, a la edad de siete años murió mi madre. Eh, nosotros en casa éramos tres hermanas más. Eh, era muy po muy difícil la situación que estábamos viviendo. Yo vivía en el campo y... Ya nos vinimos más cerca del pueblo, empecé a estudiar. En ese momento ya todo era día por día, estaba más difícil para nosotros, para la familia. Entonces eh, me encontré estudiando a un familiar de, de rodríguez gacha y que le, le dije yo que tenía que ponerme a trabajar porque pues las cosas estaban muy difíciles me dijo que allá había estaban recibiendo en las fincas de del señor rodríguez gacha entonces me fue fácil entrar allá por medio de de mi amiga que era familiar de
0: ellos recuerdas eh... ¿Qué cambió cuando te metiste en esa cara del conflicto? Como si tuviste que dejar o empezar a hacer cosas que antes no tenías que hacer, si cambiaron algunos hábitos, si, si por obligación, por culpa de ese conflicto, ¿tu vida cambió en algún aspecto?
1: Sí, claro, demasiado, porque ya estando trabajando con ellos... Era muy difícil ver a, a mi familia, a mi papá, que en ese entonces aún estaba vivo. Eh, difícil, difícil. A nosotros no nos dejaban salir de las fincas, sino por allá cada dos meses. Eh, era unas visitas de un viernes para un sábado de volvernos. El mismo carro nos sacaba de allá y el mismo carro a tales horas nos recogía. Para, para llevarnos de nuevo a las fincas. Eh, nos, yo trataba nunca de salir al pueblo a, a, a nada porque, pues, eh, como el miedo, el temor que de pronto uno hablara algo sin darse cuenta y ya, eso era terrible. Para nosotros era terrible ir a comentar alguna cosa que pasara dentro de las fincas, dentro de donde se encontrara gacha, entonces, preferíamos no llegar a la casa a visitar y devolvernos porque no tenía, ese carro mismo nos recogía y nos llevaba, entonces eso cambió mucho la vida, la, mi vida hmm.
0: okay. ¿qué hubieras cambiado de, de la infancia o del conflicto si hubieras tenido la oportunidad?
1: Eh, no, pues no, no me arrepiento de haber trabajado allá de pronto me da como tristeza de, de esa impotencia que, que uno tuvo que, que vivir de ese silencio que uno tuvo que, que hacer para obtener para uno salvar la vida porque era era eso callar todo Saber, hacer de cuenta que uno no ve, no escucha nada por salvar la vida.
0: Pero entonces yo me imagino que esta percepción de del salvador, de, de esa persona buena, no es, no es igual, o al menos ha cambiado esta durante, durante el pasar de los años. ¿Es esto, ¿Es esto cierto?
1: ¿Cómo creía que era? Sí, sí, hoy en día ya aquellas personas que que creyeron tanto en él, que lo quisieron tanto a él. Ya los hijos han crecido y les han, le han hecho entender diferentes cosas de él, porque pues uno no veía más que el favor que le hacían a uno y no veía el daño que le podían hacer a otro. Siempre se vivió eso que es buena gente porque me dio, porque y me hizo, porque allí más nunca veíamos el mal que le podía estar haciendo a otra gente así no fuera del pueblo.
0: Bueno, muchísimas gracias por por este podcast, por esta bonita charla que tuvimos. Eh, esperamos que todo salga muy bien y esperamos que tu vida continúe muy bien, lejos de del conflicto que ya parece muy lejano en esta zona del Río Negro.
1: Sí, Dios quiera que sea así. Sí, yo pienso que sí. Hoy en día ya ya la gente es como más realista, como más pensante, como, digámoslo, más inteligente. Entonces, sí, se toca seguir adelante. Muchas gracias por, por tenerme en cuenta para esto y, y un feliz día. Gracias.